0: Vamos a hablar de métodos anticonceptivos, aunque este no sea un podcast de educación sexual, sino un podcast para aprender español de nivel intermedio y avanzado. Es decir, nosotros no somos educadores sexuales, no somos ginecólogos, no tenemos ni puñetera idea a nivel científico y por eso, por favor, no nos tomes como consejeros, porque no tenemos ni idea. Lo que queremos hacer con este episodio en esta conversación informal, es compartir contigo cómo nos referimos a estos términos o a los términos más típicos de la anticoncepción en español, porque seguro que los conoces en tu lengua, pero no en español y quizás te interese aprenderlos. Por eso, Antonio y yo vamos a tener una conversación sobre ello, hablando sobre diferentes métodos anticonceptivos en español. Y así conocerás pues, las formas en las que nos referimos a ello en nuestro idioma. <risa> Me estoy riendo porque Antonio tiene los ojos rojos, llorosos, porque se está muriendo de sueño. Antonio, ¿me explicas qué coño haces muriéndote de sueño a las 7 de la tarde, por favor?
1: Es una buena pregunta, pero no tengo respuesta.
0: ¿Te aburre el tema o qué?
1: Hombre, no es mi tema favorito.
0: A ver, el tema de la anticoncepción pues tampoco es que sea súper divertido, pero joder, que acabamos de empezar, por favor. Un respeto, hombre. Un respeto. Además, he de decir que Antonio se ha documentado por extenso y ha preparado... ¿Cuántas páginas has preparado de información, por favor?
1: 26.
0: 27. Eso de 27 de broma, ¿eh? No se dice 27.
1: Es una forma garrula de decir.
0: Es una forma garrula de referirnos al número. Es 27. No, pero hablando en serio, una... Bueno, media. Una... Dos, dos ya está. vale, dos páginas y media redactadas por Antonio, no copiadas y pegadas, ¿eh? porque Antonio no hace plagio. Antonio lee diferentes fuentes bibliográficas, toma conclusiones y escribe, y ha escrito dos páginas y media de información. Hace ya varios días, quizás se te ha olvidado, pero has aprendido mucho.
1: Algunas cositas, sí.
0: Algunas cositas. ¿sí? Y algunas
1: otras las he refrescado porque... Recuerdo que en la asignatura de biología, cuando estaba en secundaria, sí que dimos algo de, de educación sexual y todo el tema de anticonceptivos y cómo funcionan y eso. Pero bueno, son cosas que, como no estás continuamente trabajándolas, por lo menos en mis trabajos, <risa> ni en el fútbol ni en RQL... Pues, ni en la vida... Bueno, pues hay cositas que se te olvidan, pero bueno... No está de más recordar cómo funcionan ciertas cosas o incluso algunas más novedosas, pues aprender.
0: Nos has dicho que te dieron charlas no, sobre no, no. educación sexual en biología.
1: Charlas no, que parte del contenido de la asignatura de biología, en no sé si en tercero o en cuarto, era... ¿De la ESO? De la ESO, de secundaria, era relativo a educación sexual. Parte del
0: contenido de biología, yo creo que en mi caso no fue así, y vinieron a darnos charlas... De hecho, en el instituto, en mi año, había una educadora sexual que no sé si se dedicaba a algo más, si era orientadora. Yo creo que era exclusivamente educadora sexual y quizás estuvo algunos meses en el instituto dando charlas a diferentes cursos y luego se fue a otro instituto. No lo sé. ¿eh?
1: Bueno, no sé. Yo recuerdo que algo de esto, de forma muy simple y mucho menos específica, sí que dimos, pero bueno, que no era sobre todo en el tema de reproducción y anticoncepción.
0: Vale, muy bien. Básicamente. <ríe> pues sí, cuando yo estudié, que fueron algunos años después que tú... Sí, nos daban charlas.
1: Y... Sí, charlas también tuve, obviamente.
0: Ah, también tuviste charlas. alguna Vale, vale. Pues eso, nos daban charlas, venía esta educadora sexual y no sé si vino alguien más también, pero en diferentes años, ¿eh? no sé si desde tercero de la ESO... ¿Qué edad teníamos en tercero de la ES? 15. 15 años, vale. Desde que tenemos 15 años en adelante, en diferentes ocasiones venían educadores sexuales, o una misma educadora, no me acuerdo, yo creo que vinieron al menos dos personas, pero bueno, venían a darnos charlas sobre métodos anticonceptivos, sobre el funcionamiento, bueno, sobre la reproducción y no reproducción sexual. Que está muy bien, está muy bien tener este tipo de charlas en los institutos porque es la edad propicia para este tipo de cosas, ¿no? Para que comiencen estas aventuras sexuales y de descubrimiento sexual. Pero es gracioso, Antonio, que hagamos un episodio de anticonceptivos en nuestra situación actual. <risa> <risa> no, es un poquito chocante.
1: Es un tema que al final... No tiene nada que ver con nosotros ahora mismo, pero es un tema que, que creo que hay que conocer y ya cada uno que saque sus conclusiones, si está más de acuerdo, menos de acuerdo, si lo ha utilizado, si no lo ha utilizado, eso ya depende de cada uno. Sí, sí, sí. Nosotros simplemente planteamos el tema, vocabulario y cómo se hablaría sobre este tema y estos conceptos en español.
0: Sí, sí, pero ya está. por si acaso algún estudiante viene nuevo o no escuchó el episodio en el que lo comentaba, o no está en la Academia de Español RQL, vamos a decir cuál es nuestra situación actual. Y es que estamos esperando un bebé, estamos embarazados, como se suele decir. Pero si estoy embarazada, entonces es un poco gracioso hablar de métodos anticonceptivos estando embarazada. Pero es la vida, coño, es la vida. Son situaciones no contradictorias. No son contradictorias porque se dan en diferentes momentos de la vida de cada uno.
1: Bueno, simplemente es un tema de conversación del que sacar vocabulario y ya está.
0: Y punto pelota. Vamos al lío. Antes de ponernos manos a la obra, te informo, querido querida estudiante de español, de que vamos a colocar esas dos páginas y media de información que ha preparado Antonio en la Academia. ¿eh? En la Academia de Español RQL. Van a estar esas dos páginas y media de información en español para que lo tengas clarito y clarinete, para que lo tengas clarinete. Y también con un cuestionario de comprensión auditiva y de comprensión del vocabulario para que demuestres que lo dominas, tanto si te interesa como si no, pues que lo sepas. Empezamos con los anticonceptivos, Antonio.
1: Venga, adelante.
0: Eh, primero de todo, ¿qué demonios son los anticonceptivos?
1: Pues son métodos o dispositivos que se utilizan para prevenir embarazos no deseados.
0: Eso es, porque un embarazo puede ser deseado o no deseado.
1: Si es deseado, no utilizas anticonceptivos, <risa> básicamente.
0: Básicamente. De hecho, mira... En España es obligatorio para los profesionales de la salud cuando una mujer va al hospital, al centro de salud y dice que está embarazada, a su médico o médica de cabecera, a su matrona, a ginecóloga, lo que sea. Cuando informa de que está embarazada, lo primero que van a hacer estos profesionales de la salud es preguntarle a la mujer embarazada ¿Es un embarazo deseado? ¿Sí o no? Porque según si es deseado o no lo es, son caminos diferentes los que se toman. Entonces, cuando yo fui al centro de salud, bueno, tengo una médica, pero está de baja, entonces me atendió un médico. Cuando tuve esa primera cita, me preguntó, ¿es un embarazo deseado? Que realmente no entiendo por qué me lo preguntó, porque ya vinimos con el embarazo muy desarrollado. Estaba en la semana 20, creo, más o menos. Habíamos pasado la mayor parte del embarazo en China. Por eso no entiendo muy bien por qué me lo preguntaron, no sé. La verdad, porque yo creo que en la semana 20 ya no hay muchas vías que tomar.
1: Supongo que será protocolo.
0: Sí, puede que sea el protocolo y ya está. Vamos a ver los diferentes tipos de anticonceptivos. En primer lugar, tenemos los anticonceptivos naturales, a los que también podemos llamar anticonceptivos de viva la Virgen, de que pase lo que tenga que pasar o no.
1: Sí, porque no son métodos exactos, son métodos de... bueno, ahora, ahora lo analizaremos, pero que no están basados en un alto porcentaje de efectividad, ¿vale? Tienen mucho, muchas lagunas, podemos decirlo así.
0: Sí, estos métodos tienen muchas lagunas y nunca mejor dicho, Antonio. Sí. Tienen muchas lagunas. Tener lagunas, ¿qué significa...?
1: Que tiene fallos.
0: Tiene fallos.
1: Tiene, tiene... errores, tiene sí. huecos que sí. no termina de cubrir. Sí.
0: Podemos decir, este plan o tu plan, imagínate que vamos a atracar un banco. Pues yo te puedo decir, Antonio, tu plan de atracar el banco tiene muchas lagunas. Mejor sí. lo pensamos un poquito más. Porque hay muchos huecos en tu plan que no cubren todos los pasos que hay que seguir. Pues de la misma manera, esto de los anticonceptivos naturales tiene muchas lagunas. ¿Qué quieres que te diga?
1: Tiene bastantes, pero bueno, vamos a verlos el rápidamente.
0: Primero, el primero y más típico.
1: El primero y más típico. Bueno,
0: no, no es el más típico.
1: Sí, básicamente sí. Desde hace unos años es el método ojino o método Naus, que es simplemente pues, un método que diseñó este hombre, ojino, para... <risa>
0: ojino, qué nombre más bonito.
1: No sé cómo se pronuncia en español, siempre se ha dicho ojino... <risa> Para dividir el ciclo menstrual de la mujer en 28 días y ver cuáles son los días más fértiles y los días menos fértiles para que si no quieres tener un embarazo, pues utilices para tener relaciones sexuales los días menos fértiles.
0: Claro, que de hecho hay muchas aplicaciones para el móvil siguiendo este método. Y en esas aplicaciones la mujer pone ¿cuándo le viene la regla? La regla, hablando de la regla, por cierto, en el canal de YouTube RQL... Tenemos un vídeo, hice un vídeo sobre la regla, la menstruación. La menstruación. Hice un vídeo hace tiempecito, hace unos meses en estos momentos, no sé si en junio quizá o en mayo, sobre la menstruación. Y ahí con un montón de vocabulario que seguro que será muy útil para ti. Y sobre todo si eres mujer y si no también, ¿eh? Que esto nos afecta a la mitad de la población mundial. Y también está subido al podcast en el episodio 155, en caso de que te dé pereza ver vídeos en YouTube. Pero bueno, en el vídeo es más visual. Este método, como decía, tiene varias aplicaciones. Y las aplicaciones las mujeres meten de qué día a qué día les viene la regla y según esos días ya la aplicación calcula cuándo la mujer está ovulando y cuándo no. Y de esa manera se sabe cuáles son sus días fértiles y así podemos evitar o no evitar tener relaciones sexuales durante X días.
1: Esto está muy bien, muy bonito, <risa> pero obviamente no es perfecto porque la regla muchas veces tampoco es regular.
0: Sí, aunque no sea regular. Es que una mujer se puede quedar embarazada aunque no sea el día de máxima fertilidad. No tiene que ser exactamente cuando vaya a ovular. Puede quedarse ahí. Cierto espermatozoide dando vueltas durante no sé cuánta, cuánto tiempo era, no, no me acuerdo. Sé. Pero dura más de 24 horas. Me van a escuchar profesionales de la salud y me van a matar.
1: Que comenten.
0: Que comenten, que comenten. Pero sí, no sé cuántos días puede aguantar un esperma. No Cinco acuerdo. días. No me acuerdo. O una bestialidad así. Tiempo. Entonces, este método, señoras y señores, no se fíen ustedes de este método. El siguiente método natural
1: es el de analizar el moco cervical o medir la temperatura basal de la mujer. ¿Por qué? Pues porque en el momento de la ovulación se ha calculado que la temperatura de la mujer suele aumentar entre 0,2 y 0,5 grados. Entonces, a mayor temperatura del moco cervical o de la temperatura basal, pues estaremos en periodo de ovulación, por lo que será más peligroso tener relaciones sexuales.
0: Por cierto, mientras hablabas, lo he buscado en Google. Y sí, un espermatozoide puede durar en el aparato reproductor femenino hasta cinco días, Antonio. Hasta cinco días. Hasta no nada. Así que no hay que jugar con fuego, ¿eh? No hay que jugar con fuego. Y bueno, esto de analizar el moco cervical o medir la temperatura basal, ojo con los términos, pues me parece un nivel muy avanzado, ¿eh? Meterte un termómetro por tus partes íntimas, pues yo qué sé, si te hace ilusión, pues en fin, está muy bien. Yo esto lo he escuchado sobre todo para mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas y entonces lo intentan así, ¿no? Pero la verdad es que como método anticonceptivo, pues no lo había escuchado, pero tiene todo el sentido del mundo, oye... Me apetece echar un kiki. Voy a medirme la temperatura de mis partes. Aprovechamos para decir que, por si no lo sabes, también tenemos un episodio en el podcast sobre formas de hablar del sexo en español. Es el episodio 147. Expresiones para hablar del
1: sexo en español. Y por último, vamos con el método que más embarazos no deseados ha producido en la historia mundial.
0: Sí, porque no creo que la gente se mida la temperatura del útero. No,
1: y porque además este, es, este es el más fácil y el que suelen usar los listillos y listillas de turno. En fin. Que es el coito interrumpido o lo que en España se conoce como marcha atrás. Es decir... Que mientras estamos teniendo relaciones sexuales, en el momento en el que va a haber eyaculación del hombre, rápidamente se saca el pene y se eyacula afuera.
0: Vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Coito interrumpido, así se llama. Coito interrumpido, es decir, sexo, acción sexual...
1: No completada.
0: No completada, interrumpida. O, dicho de manera coloquial y conocida por cualquier español sobre la tierra, marcha atrás. Es decir, como cuando tú estás en un vehículo, como cuando estás en el coche y vas a aparcar y tienes que mover el coche hacia atrás, con el coche tú haces marcha atrás, te mueves hacia atrás. Pues lo mismo teniendo sexo cuando se ha penetrado la vagina, vale para tener sexo. y ya se ha realizado el coito y queda solamente la última parte por parte del hombre, que es la eyaculación eyacular, soltar la magia, soltar el espermato. Pues el hombre entonces hace marcha atrás, sale de la vagina, Ojo la conversación que estamos teniendo, Antonio,
1: ¿eh? Sí, sí.
0: Sale de la vagina y eyacula fuera. Eso es la marcha atrás.
1: Muy higiénico, por cierto.
0: Muy higiénico, muy limpio. Y tenemos, pues, un refrán. Esto es un refrán en español sobre este tema. Para los crédulos, más bien. Para los crédulos. ¿Cuál es ese refrán?
1: La frase es, antes de llover, chispea. ¿Vale?
0: Pero, pero ¿qué pero, significa chispea?
1: Chispea que es que caen gotitas pequeñas.
0: Claro, chispear es llover, pero poquito. Muy poquito. Muy poquito. Gotitas
1: ¿Por pequeñas. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque completes el coito con una eyaculación fuera de la vagina de la mujer, antes el pene suelta líquido.
0: Suelta esperma.
1: Y ese esperma, ese líquido, es una alta probabilidad de generar un embarazo. Sí. ¿No hay eyaculación completa? No. Pero el problema es que ya ha habido... Semen antes de hacer la eyaculación final. Eso
0: es, antes de llover, antes de empezar a caer bastante líquido, bastante agua, cuando hablamos del tiempo atmosférico, antes de llover chispea. <risa> Así que la marcha atrás, pues no es muy eficiente. Oye, quizás, no sé, un 70. Ah, mira, aquí tenemos, Antonio, por favor, se si has puesto incluso porcentajes. Uh -huh. Qué friki. Muy bien, dale.
1: Pues sí, estos métodos tienen como cosa positiva que son gratuitos y que se pueden usar en cualquier caso. El problema es que, bueno, se calcula que tienen una efectividad más o menos de un 75%, es decir, que dejan muchas lagunas, dejan un gran porcentaje de error. Por lo tanto, son bastante inseguros y, por supuesto, no protegen de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Porque no ponen ningún remedio.
0: Ninguna barrera. Ninguna
1: barrera para proteger.
0: Eso es, no ponen ninguna barrera. De hecho, ha dicho Antonio, las enfermedades de transmisión sexual. Y como ha dicho, las llamamos también las ETS. Las ETS. Las siglas. Eso. Pues vamos con métodos barrera. Cosas que funcionan, ¿vale? Cosas del siglo XXI. Dale.
1: Vale, pues estos métodos barreras se les llama así porque son los que evitan que el espermatozoide llegue al óvulo. Se pone una especie de barrera para evitar que ese espermatozoide llegue a ese óvulo y se produzca la fecundación.
0: Sí, aquí tenemos conceptos interesantes, ¿no? Cuando la mujer está produciendo óvulos... Está ovulando, está en la ovulación, se está produciendo la ovulación. Luego, cuando un óvulo es alcanzado por un espermatozoide, se produce la
1: fecundación.
0: La fecundación, muy bien, la fecundación. Y cuando un hombre eyacula, pues se produce la eyaculación. Palabras larguitas. Tenemos varios métodos barrera, ¿no? Dos de ellos son con preservativos o condones. Preservativo o condón. Condón. Significan exactamente lo mismo. Son fundas. Fundas de látex. Al menos la masculina es de látex seguro. Sí, creo
1: que la de la mujer también.
0: Vale, pues fundas de látex, que creo que también existen de otro tipo para las mujeres que son alérgicas o los hombres que son sí, alérgicos. Porque hay gente que
1: tiene alergia al látex.
0: Al látex, pero no estoy completamente segura. Pero bueno, fundas de látex, el preservativo masculino se lo coloca el hombre, eso es lo más típico. ¿En el pene? Sí, no va a ser en la cabeza. Bueno. Se lo pone en el pene, bueno, en la cabeza, pero en la cabeza pequeña, ¿no? Y ese método barrera tiene una efectividad del 97%. Bastante alta. Bastante alta. Y además
1: están probados para que no se rompan. O sea, es muy raro que se rompan, aunque puede ser que ocurra. Mm. Pero son bastante resistentes.
0: Eso es, son resistentes. Y también existe el preservativo o condón femenino, que yo creo que no hace falta usarlo. Ya tenemos las mujeres bastante con tener demasiados anticonceptivos hormonales. Y además son más caros. Pero bueno, ahí están los preservativos femeninos, que son los que se colocan dentro de la vagina de la mujer. Y además, en su parte exterior, tienen un anillo ancho para evitar que se mueva. Cuesta unos 2 euros por sí, unidad, el, más o menos. es más
1: caro que un preservativo masculino, porque un preservativo masculino, una caja te puede costar 8, 10, 12 euros. Ni entonces, idea. entonces, sí, sí. Entonces, la unidad, un, un preservativo, pues te costaría menos de un euro normalmente.
0: Uh -huh. Bueno, y vamos con otro método, que es el método diafragma.
1: Sí, el diafragma es como una especie de capucha de goma que se coloca a la mujer dentro de su vagina para obstruir la parte del cuello del útero.
0: Para obstruir... ¿Qué cosa has dicho? Obstruir qué. El, el
1: cuello, cuello del útero.
0: Ojo, cuidado, ¿eh? El cuello del útero. Hasta dónde llega el diafragma, virgencita. Y vale una pasta.
1: Vale bastante caro, sí.
0: Cuesta por lo menos, por lo menos unos 50 euros. Y su efectividad es bastante alta, ¿eh? Tiene una efectividad, es decir, funciona. Tiene una efectividad de un 95% más o menos y lo podemos repetir, ¿no?
1: Eso es. Si se limpia bien y se cuida puede durar varios usos.
0: Eso es. Lo podemos reusar. Podemos repetir el acto sexual con el mismo diafragma o podemos reusar, reutilizar el diafragma.
1: A diferencia del preservativo que son de usar y tirar.
0: Eso es. A no ser que seas un cochino.
1: No, un cochino no es, es un
0: una bomba de relojería. Un hijo de puta. <ríe> a la que todo.
1: Utilizar un preservativo, un condón dos veces es de ser un zumbao. Bueno, bueno. Relaxing cap.
0: Vamos con la esponja vaginal, madre de Deu.
1: Bueno, pues la esponja vaginal, como su propio nombre indica, es una esponja que se coloca en la entrada del cervix, que es una parte del sistema reproductor femenino, y que absorbe el semen y además libera espermicida. Libera una sustancia para matar el esperma, para evitar que haya fecundación.
0: Eso es. Fíjate en la palabra espermicida. Tiene el sufijo sida. Ese cida se añade al final de palabras con el significado de matar. Por ejemplo, fratricida.
1: Herbicida.
0: Herbicida. Parricida. Uh
1: -huh.
0: Etcétera. Espermicida, ¿eh? que mata esperma. Pues eso, la esponja vaginal tiene una efectividad de entre un 70 y un 90%, así que no es demasiado fiable. No es
1: demasiado recomendable.
0: Vamos con otro que sí que es bastante común, aparte de los preservativos, y que es el DIU. Un dispositivo intrauterino, intrauterino, es sí. decir, dentro del útero, se coloca dentro del útero, el DIU.
1: El DIU son unas siglas, como dice Lucía, del dispositivo intrauterino. Es un dispositivo que tiene que colocar un ginecólogo dentro del útero de la mujer, tienen forma de T, son de plástico y su función es evitar que el esperma llegue al óvulo para que no pueda ocurrir el embarazo.
0: Uh -huh. Es un método reversible, sí, ¿vale? Se, puede, se puede sacar, se puede quitar, no pasa nada. Y además tiene bastante efectividad, tiene un uh -huh. 95% de efectividad. Además hay dos tipos de Diu. Un Diu que es hormonal, y entonces lo que hace es liberar la hormona progestina durante varios años, que según ha recogido Antonio, es hasta unos 8 años.
1: Y que es más caro.
0: Más caro, ¿vale? Y luego está el DIU de cobre, o té de cobre. t
1: por la forma que tiene, como una especie de té.
0: Uh -huh. Está recubierto de hilo de cobre y no libera hormonas. Es decir, si queremos evitar hormonarnos, porque las mujeres, por desgracia, siempre nos estamos hormonando, si queremos evitarlo, pues tendríamos que acudir al DIU de cobre. Es más económico que el digo hormonal y puede durar hasta 12 añazos. Uh -huh. Casi nada.
1: Mucha duración, o sea que al final puede ser interesante tenerlo si no tienes intención como mujer de tener hijos.
0: Mm. Y además, estos anticonceptivos, en teoría, ¿vale? En teoría, no tienen efectos secundarios. En teoría.
1: Y su única función se produce durante la relación sexual, es decir que no te suponen una limitación en el día a día, en ningún momento.
0: Pero eso de no tener efectos secundarios, yo no sé hasta qué punto es verdad, ¿eh?
1: Bueno, supongo que tendrán las cantidades de hormonas, y todo eso serán normales para no alterar demasiado el cuerpo de la mujer. No sé, no sé. Bueno, yo esto lo dicen expertos, no lo digo yo, ¿eh?
0: Bueno, ya, pero hay mucho dinero moviéndose detrás, así que no bueno, sé,
1: no sé. Vamos, vamos al
0: con otro tipo de anticonceptivos que sí tiene efectos secundarios y tiene muchos efectos secundarios que son los anticonceptivos hormonales.
1: Uh -huh. Estos anticonceptivos hormonales son los más utilizados por las mujeres. Están compuestos de una versión sintética, una versión de laboratorio de las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Y lo que tratan de hacer es alterar los niveles hormonales naturales de la mujer para evitar así que se produzca la ovulación.
0: Sí, además estos anticonceptivos hormonales tienen una fiabilidad altísima, te puedes fiar de estos anticonceptivos, ¿no? tienen una fiabilidad muy alta, una efectividad altísima, de un 98 o un 99%, que es una bestialidad siempre que se sigan, obvio, correctamente las indicaciones médicas, ¿no? Porque si un día te tomas una pastilla y al otro se te olvida, y al otro te la tomas, y al otro... bueno, pues no, evidentemente baja la efectividad.
1: Y además, perdona que te corte, utilizar estos anticonceptivos sin una supervisión médica es una irresponsabilidad, porque te puede traer consecuencias bastante malas. Primero, por una parte, el quedarte embarazada por no seguir la toma regular de ciertos anticonceptivos de este tipo... Y luego, por otra parte, pues porque a lo mejor si abusas de algunos de ellos, pues te puede traer unas consecuencias inesperadas y bastante malas.
0: Sí, también depende del tipo de anticonceptivo hormonal, pero bueno... Ahora veremos. Ahora veremos. Y estos métodos, aparte de funcionar como anticonceptivos, también se usan para controlar otros problemas. Por ejemplo, para controlar las hemorragias vaginales de la menstruación, es decir... Cuando una mujer tiene demasiada menstruación, tiene una menstruación muy abundante. Sangra mucho. Mucha sangre. Eso es un problema. Entonces, cuando nos tomamos las pastillas estas anticonceptivas, pues se regula la abundancia de menstruación. Se regula el ciclo también.
1: Y supongo que también los dolores.
0: Y los dolores. Desde luego, los dolores también se regulan. También depende de la mujer ¿eh? y del tipo de pastilla. De la marca. Pero bueno, también se usan para tratar enfermedades como la endometriosis, entre otras. Yo tengo muchas amigas que se toman las pastillas anticonceptivas no solo para no quedarse embarazadas, sino también porque tienen ovarios poliquísticos y cosas así.
1: Para corregir ciertas cuestiones de su regla, ¿no?
0: Sí, para corregir que no para solucionar, ¿eh? Para corregir que no para solucionar. Para ir tirando, como decimos coloquialmente, para ir tirando, para ir sobrellevando la situación, ¿Qué tipos de anticonceptivos hormonales hay en el mercado?
1: La principal de todas estas son las pastillas o píldoras anticonceptivas. Se toman bajo prescripción médica, de forma oral, y tienen bastantes efectos secundarios.
0: Y además se puede, al menos en España, se puede tomar tanto con prescripción médica como sin ella. Tú puedes ir a la farmacia y comprar unas píldoras anticonceptivas que tú quieras, de alguna marca... O puedes ir a tu médico de cabecera y le dices, oye, me quiero tomar la píldora anticonceptiva, recétamela. Y entonces la médica o el médico te prepara una receta de esa pastilla que está financiada por la seguridad social. Quizás al 100%, no sé, la verdad es que no, no lo sé, creo que una parte. Creo que completamente financiada no está, pero es muy barata. No sé si hay que pagar un euro o dos euros por un mes... Muy barato tomarse estas pastillas y aunque son un método muy, muy, muy usado, no es la solución ideal. De hecho, parece ser, hace unos años me estuve informando sobre este tema, parece ser que aunque no se habla de ello, las farmacéuticas, como tienen bastante poder, evitan hacer estudios en mujeres para ver o para descubrir realmente los efectos secundarios que tienen en nuestros cuerpos que por cierto parece ser que sí los hay y los hay chungos, aparte de que puedas engordar o te pueda salir pelo en la cara o qué sé yo, te pueda dar dolores de cabeza, aparte de eso hay otros efectos secundarios que sí que son muchísimo más graves y estamos hablando incluso de cáncer. No estoy leyendo a gente que esté escribiendo en foros en su casa. ¿eh? Estoy hablando de haber leído o escuchado a científicos o científicas hablando de este tema. Así que, si te interesa, investiga un poquito porque, desde luego, merece ser investigado antes de ser consumido. Bueno, vamos con los anticonceptivos inyectables. ¡Ojo, cuidado!
1: Pues eso, son inyecciones de hormonas que... Se inyectan por vía intramuscular. Su duración suele ser de entre 1 y 3 meses. Supongo que dependerá de la carga que te inyecten. Y tiene una efectividad de un 99%. Necesita control médico y como las píldoras anticonceptivas puede tener también bastantes efectos secundarios.
0: Perfecto. También tenemos los parches anticonceptivos, que son pequeños parches que se colocan en la piel y que liberan una dosis hormonal de manera continua. Se suelen cambiar una vez por semana y tienen una efectividad alta, aunque en mujeres con sobrepeso esa efectividad es menor. También tenemos el implante anticonceptivo, que es un pequeño implante de plástico. Flex... Da mal
1: rollo, ¿eh? Sí,
0: no, da mal rollo. Bueno, pero escúchame, lo del DIU, si lo piensas, Sí, 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 no. también es un implante. Eh, y bueno, lo del anticonceptivo inyectable, Antonio, todo da mal no, rollo. Yo no me pondría eso, ¿qué quieres que te diga?
1: Pero el implante es como una especie de plastiquito que te lo meten por debajo de la piel y que va liberando... <risa> Una, una, una dosis hormonal necesaria para evitar la ovulación. Ojo ahí, ¿eh? Y que puede durar entre 1, 3 y 5 años. Y requiere una pequeña cirugía.
0: ¡Madre mía! Cuidado, cuidado ahí. ¡Madre mía!
1: Pero, según parece, tiene una gran eficacia. Si fuera mujer, no, no tengo claro que me pusiera un implante. ¿eh? No,
0: no, desde luego. Y luego tenemos el anillo vaginal. Ese anillo vaginal es un anillo flexible. Se llama anillo por su forma. Es un anillo flexible que se coloca en el cuello del útero y que va liberando hormonas. Esto me recuerda al DIU. Al hormonal. Sí, al hormonal. Bueno, se coloca en el cuello del útero y va liberando hormonas. Dura unas tres semanas y en la cuarta semana.
1: como dice el método Gino?
0: La mujer tiene la regla, tiene el periodo, tiene la menstruación. Tiene un efecto similar a las pastillas anticonceptivas. O sea, es un chute de hormonas y tiene efectos secundarios, por supuesto. Aquí rompo una lanza a favor de las mujeres y critico que haya tantísimos anticonceptivos que nos tengamos que tomar las mujeres. Manda cojones, ¿eh? Manda cojones. Pues... Porque los hombres tienen el mismo sexo que las mujeres, en muchas ocasiones más. Así que manda cojones que toda la responsabilidad caiga sobre las mujeres y sobre su cuerpo, porque al final son ellas, somos nosotras las que nos estamos hormonando constantemente o lo que sea, manda cojones. Vamos con métodos anticonceptivos definitivos, Antonio.
1: Estos métodos son permanentes, es decir, se alargan en el tiempo, pueden durar desde que te lo hagan hasta el final de tu vida, y necesitan una intervención quirúrgica, una operación. Pero actualmente estas operaciones ya no son irreversibles, ya no son para siempre. Es decir, si tú... Pasado un tiempo, quieres volver atrás y que te devuelvan tu fertilidad, se puede hacer. El problema es que, a veces, no siempre se puede recuperar toda la capacidad fecundante que tenía antes, tanto el hombre como la mujer, pero lo normal es que sí se pueda recuperar. Existe un anticonceptivo definitivo, una operación para hombres y otra para mujeres. Profundizamos. La primera de ellas es la que se hace en hombres y es la vasectomía, con V, vasectomía que consiste en cortar los conductos seminales para así impedir la salida del esperma y evitar la llegada de los espermatozoides. Y una vez impedido esto, como el hombre no puede hacer llegar los espermatozoides, pues no se va a producir embarazo.
0: Y en el caso de la ligadura de trompas...
1: La ligadura de trompas es la de las mujeres.
0: Hay que cortar o taponar las trompas de falopio, de la mujer, obvio, impidiendo el, así, de esa manera, el paso de los óvulos
1: hay otros métodos más sencillos y que son menos violentos, como la marcha atrás.
0: Claro, claro que sí, la marcha atrás es súper efectiva. Bueno,
1: vamos con la última parte, que son los métodos anticonceptivos de emergencia. Los que tenemos que utilizar cuando o no hemos tomado medidas para prevenir o las que hemos tomado los otros métodos anticonceptivos han podido fallar.
0: Vale, que tenemos que utilizar si es que queremos, ¿eh? Porque, cómo no... Bueno, esto aquí no hay más huevos, pero no hay más huevos, ¿eh? no hay otra. Pero esto es algo que también vamos a sufrir nosotras porque es así. La fecundación se produce en nuestro cuerpo, entonces es algo que vamos a sufrir nosotras y aquí sí que no hay otra opción y vosotros no podéis hacer el esfuerzo de sufrir por ello, de sacrificaros y hacerlo vosotros. ¿Por qué? Porque esto es ya cuando ya se ha producido el acto sexual, ya se ha producido el coito y, como ha dicho Antonio, ha fallado otro método anticonceptivo o no se ha utilizado ninguno. Y entonces hay que hacer algo para evitar un posible embarazo.
1: Porque estamos casi seguros de que puede ocurrir.
0: A ver, existe el riesgo. Por eso, porque quizás se ha roto un condón, porque quizás se le ha olvidado la pastilla anticonceptiva a la mujer...
1: O se ha desprendido el diafragma que llevaba la mujer o cualquier otra sí. situación. O... o simplemente que quisieron hacer la marcha atrás, se les escapó y <risa> finalizó dentro.
0: Finalizó dentro, eso es. Llovió dentro, ¿no? Pues eso, pues entonces, si no quieren arriesgarse a tener un regalito, a recibir un paquete... Pues entonces toca tomar un método anticonceptivo de emergencia. Y hay uno muy famoso...
1: Que en España se llama...
0: Que en España coloquialmente se llama la píldora del día después. Así es como lo llamamos, la píldora del día
1: después. Esta píldora se toma de forma oral. Tiene, o sea, por la,
0: boca, por la boca.
1: Tiene una gran dosis de hormonas... Y su objetivo es impedir la ovulación y la posterior fecundación.
0: Esto de que tiene una gran dosis hormonal significa que cuando la chica se tome la pastilla o la píldora del día después, le va a dar una hostia de hormonas, le va a dar una hostia que la va a dejar pasada. La chica se va a poner mala, le va a sentar mal... Depende de la mujer, ¿no? Hay mujeres a las que les sienta más o menos bien, llamémoslo X, y hay mujeres a las que les sienta muy mal, es decir, que se ponen malas después de tomarse la pastilla. ¿Por qué? Porque es una pastilla muy fuerte, tiene muchas hormonas. ¿Para qué? Para lo que ha dicho Antonio, para que no se produzca la fecundación, para impedir la ovulación y la posterior fecundación.
1: Por eso es el único método que se utiliza después del acto sexual y debe tomarse siempre obligatoriamente dentro de las 72 horas que van después del de final de la relación sexual, teniendo un mayor efecto en las 12 primeras.
0: O sea... Que, que era... como no te desprisa eso, estás fuera.
1: Sí.
0: O te lo piensas rápido o estás fuera. En las 12 primeras horas después del sexo Muchas. es efectivo, es muy efectivo, pero después va disminuyendo su eficacia durante las totales 72 horas tras el acto sexual, hasta ya después no ser nada eficaz después de las 72 horas. Es un método muy agresivo para las mujeres y puede tener muchísimos efectos secundarios y por eso se le llama de emergencia. No debe ser usado habitualmente. De
1: hecho, ¿cuánto es la recomendación de cuántas píldoras del día pues puede tomar una mujer para no generar un riesgo en mm, un embarazo?
0: No lo sé seguro, pero yo creo que dos... Dos,
1: dos tres, como eso? Es una barbaridad.
0: Sí, sí. Dos o tres en su vida, me parece. En su vida, en su vida. Sí, sí. Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Se puede conseguir en cualquier farmacia, se puede comprar sin receta, si una mujer en España, ¿eh? Si una mujer va a la farmacia y pide la píldora del día después, se la tienen que dar. No necesita... No
1: hay farmacias que se niegan a darlas por ética.
0: Ah, sí. ¿Cómo se llama? Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Sí, pero estos son los menos. Esto es muy raro encontrarlo. Sí, pero, pero existe, ¿eh?
1: O sea, gente que a lo mejor por creencias religiosas o por ética personal se niega...
0: A que haya una especie de aborto.
1: A que haya una especie de aborto... Que
0: ni siquiera... Que ni
1: siquiera se ha producido la, la fecundación, Así ¿no? que no pero... es un
0: aborto, pero bueno. Pero
1: bueno... Por cuestiones éticas y morales, pues se niegan, pero no es lo normal.
0: No, en general, es muy raro. En general,
1: aunque la gente de la farmacia tenga sus ideas, se las suelen vender al que la necesita.
0: Sí, eso de no darla es muy raro, ¿eh? Pero bueno, puede pasar, puede pasar. La objeción de conciencia está ahí, es un derecho de los profesionales de la salud, así que está ahí. Entonces, resumiendo, la pastilla del día después se puede comprar en España en cualquier farmacia si alguna vez necesitas una que sepas ojalá que no eh, ojalá que no pero si alguna vez necesitas una que sepas que puedes ir a la farmacia y decirle al farmacéutico o a la farmacéutica por favor me gustaría comprar una pastilla del día después o una
1: píldora
0: o una píldora del día después y te va a entender perfectamente lo pagas y a tu casa y listo y ya está, pero eso, hay que evitarlo mejor porque es un chute de hormonas muy fuerte.
1: Bueno, bueno, pero el deporte femenino español está de enhorabuena a todo esto, ¿no? A
0: todo esto, hablando de todo un poco... Ahora que le damos carpetazo a este tema, ya yo creo que hemos terminado bien con las anticonceptivas, Antonio.
1: Vamos a decir algo positivo para las mujeres, que no todo sea anticoncepción y hormonas y... A
0: ver, la anticoncepción no es algo malo. Lo no. que es algo malo es hormonar el cuerpo de bueno, las mujeres. Pero es que
1: muchos métodos anticonceptivos son bastante nocivos para la mujer.
0: Vale, eso sí, pero la anticoncepción no es mala.
1: No, no, no tiene por qué serlo.
0: <risa> bueno, pues tenemos cuéntanos. baja natalidad, tenemos muy baja natalidad, pero la anticoncepción no es mala. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que España ha ganado el Mundial Femenino de Fútbol. ¡Ojo, cuidado! Por
1: primera vez en su historia.
0: Por primera vez en su historia. Es la primera vez que pasaba de cuartos de final. Y, coño, ha ganado el Mundial. Ha sido bestial. Ha sido súper se ha visto un poquito oscurecido por el gilipollas, con perdón y sin él, por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, Luis Rubiales, pero vamos a no oscurecer esta gran victoria por culpa de ese gilipollas. En fin, viva viva España, viva el equipo. O sea, viva España no en modo franco, por favor, sino viva el equipo viva de la selección. Chicas. ¡Vivan las chicas de la selección española!
1: Ha habido también mucha polémica con el entrenador, con el seleccionador, Jorge Vilda, porque bueno, hace un tiempo tuvieron un problemilla con él, no, no estaban de acuerdo en su forma de trabajar, pero bueno, la federación, Luis Rubiales en este caso, como buen amigo, lo mantuvo en el cargo... Y bueno, pues esta vez le ha salido bien, pero también porque a las chicas que se manifestaron y muchas de ellas no han querido volver uh -huh. a jugar con la selección o el entrenador ya no ha querido que volvieran, aunque no volvieron, creo que son 12 de las chicas, fueron 15 las que protestaron, creo que 12 Ostras. no han vuelto, pero gracias a la protesta les mejoraron mucho las condiciones a la hora de jugar en la selección española de fútbol. Uh -huh. Entonces, aunque ellas no hayan ganado directamente... Parte del mérito y de la mejora en las condiciones que ha tenido la selección española de fútbol femenina se debe a estas valientes que hace un tiempo se manifestaron en contra de las condiciones tan malas hasta aquel momento que la federación les proporcionaba cada vez que tenían que ir a jugar un torneo o un partido representando a España.
0: Joder, Antonio, si yo creo que tendríamos que haber hecho un episodio solamente para hablar de esto.
1: No, por favor, no tengo ganas de ponerme a investigar.
0: ¡Qué perro eres! ¡Qué nah. perro eres! Pero
1: bueno, vamos a centrarnos en lo positivo y es que nuestras chicas son campeonas del mundo, han conseguido algo muy, muy, muy importante contra equipos muy poderosos y con más tradición en el fútbol femenino, sobre todo en la final contra Inglaterra. Y bueno, pues ahora a disfrutarlo, ¿no? Somos el segundo país que es capaz de ganar el Mundial de Fútbol en categoría adulta, en masculino y en femenino, después de Alemania. Alemania fue el primero que lo consiguió y ahora España es oh, el segundo.
0: ¡Hostia! ¡Qué mérito! Antonio, espero que lo estés diciendo con conocimiento de causa, porque como, sí. como te estés equivocando vamos a quedar muy me mal. Me tiro un triple. Sí, <risa> me si tiras no, un no, triple. No, no, no.
1: De verdad, de verdad.
0: Vale, vale. Pues, oye. Muy bien. ¡Qué mérito! ¡Qué guay! Ahora me siento mucho más orgullosa. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, sí. Si te gusta el fútbol, aunque lo he dicho ya 80 millones de veces, que sepas que en la Academia de Español RKL tenemos unas clases sobre fútbol que preparó Inma, la otra profe de la academia. Y también en el podcast tenemos dos episodios hablando
1: sobre fútbol. Y se viene algún vídeo.
0: Y se, viene, se vienen cositas, se vienen cositas, sí. Ya está. De hecho, creo que en el momento en el que estés escuchando este episodio ya está publicado un vídeo sobre vocabulario del fútbol. Es un vídeo sencillo, o sea, si no quieres mucho vocabulario sobre fútbol, no quieres volverte loco o loca, ese vídeo es para ti. Y luego, si quieres ampliar más vocabulario todavía sobre fútbol, tienes los episodios 114 y 126. Buenas chapas, buenas chapas, hablando sobre fútbol, ¿eh? Si te gusta, pff, tienes contenido para aburrirte.
1: Y si no te gusta, pues puedes aprender. Y si no, pues no los escuches.
0: Y no nos escuches y ya está. Pero antes de irte de este episodio, déjanos un me gusta, cinco estrellitas, un comentario, lo que sea, pero algo y seguro que nos viene muy bien. Bueno, si te ha gustado esta chapa, este episodio, dinoslo. Y haremos más de este estilo. No sobre anticoncepción, probablemente, pero bueno, sobre otros de vocabulario. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español, en el canal de YouTube RQL o en la Academia de Español RQL. Hasta pronto. Chao.